0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez tény.
1: Jó reggelt mindenkinek! Ez a Millás reggeli, ahol Mihálovics András azon kacag, Aj, hogy ne. hogy kéznek engem a kedves barátok. Ketten.
2: Hogy nem, nagyon, sokan, nagyon sokan, sok van. Nagyon de sok Mit jelent a nagyon sok? Az, akinek relatív. keresztbe tettél a témaválasztással, Igen. az a szépség díjas, ba, äh, bajaive vagyok eszem halad azt kész. Akasztói pontja legjobb. Nektek hála és itt jön a lényeg. Beszámolót írok a Vezignek a cégünk jáva biztonsági állapotáról, a tervezett akciókról, stb ez lett volna az utolsó idei munka, <gül> elnézést kérünk hát ennyi felében nem tudunk
1: megfelelni de megfeleltünk, és nagyon szépen köszönöm de a Viber közösségbe kértük egyébként halevésről, halfogyasztásról lesz majd természetesen beszélgetés enő PQ Extra a Milás végén, 9 óra 40 perckor de most más dolgunk van mert gyorsan közlekedést kell mondani aztán utána autózunk
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzén.
2: Még mindig Na. a hallgatói SMS-eken szörfözök. Jelzőlámpa hiba van a Nagylajos király útján, a Füredi utcánál villognak sárgán a jelzőlámpák, illetve a Népföldő utcában van egy baleset, befelé a Dagály utcánál a jobbra kanyarodó sávban.
1: Igen, az a baleset, amiről beszámoltunk korábban az M4-es, m 0 nálatt, az bár megoldódott szerencsére, de egyébként erős a forgalom Budapesten mindenhol. És most pedig folytatjuk az a témával, amit beharangoztunk, pedig autózni fogunk, itt van velünk Schiller Márk a Schiller Flotta Kft. stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggel, szervusz! Jó
3: reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és titeket is.
1: Na, hát ugye itt sokat beszélgettünk arról, hogy mi történik a válságban, a, a ellátási lánc problémákkal, csiphiányjal és többi. Az autóértékesítés teljesen új világába lépünk át 2022-ben, lehet ezt mondani. Mi az, amivel szembe kell nézni, mit jelentenek előnyt, mi jelent hátrányt?
3: Hát igazából, hogyha itt most ugye konkrétan azt nézzük, hogy mi a helyzet, akkor azt elég nehéz elemezni, meg ugye nem tudunk semmi korábbi hasonlót mondani, mert kereslet ugye van a piacon, viszont kínálat az nincsen.
2: Na végre beszélünk egy kereskedővel, ez mennyire durva! Mert mindig beszélünk de rólatok, ilyen. nem tudom hallgatod de a műsor, de, de viszonylag Abszolút. ritkán kaptok szót, és ugye Várkonyi Gábor mindig mondja, hogy hát ilyen nagyon trükkösnek kell lenni egy autókereskedőnek, aki magépjárműhöz akar jutni, tehát nagyon jó kapcsolatokat kell ápolni a márkával, hogy a szűk készletekből ide is jusson valami, mert valljuk be nem a magyar piaca legfontosabb egyetlen egy gyártónak sem.
3: Hát igen, meg ez nem feltétlen csak a kapcsolatokon múlik, hanem ugye egy globális ellátási láncbeli problémával küzdünk, uh-huh. de problémával most. részletezzük nyilván erről, ugye már a Gábor is sokat beszélt nálatok. Igazából ugye jelenleg az van, hogy kezdenek nagyon kitolódni, talán még jobban, tehát még nem értük el a csúcsát annak, hogy ugye a szállítási határidők hogyan néznek ki. Tehát most azt lehet mondani, hogy olyan fél, de leginkább háromnegyed évnél hamarabb, Hogyha ma valaki rendel egy új autót, és ugye az nem készletről van, akkor ne számítson rá, de igazából jó felkészülni arra, hogyha mondjuk hagy egy kis laufot magának az ember, és akkor ugye egy évet hagy arra, hogy akkor az az új autó megérkezzen. Ez nyilván ugye azoknál kifejezetten fontos, akik mondjuk benne vannak különböző konstrukcióban, és váltani szeretnének, akkor nem az van, mint régen, hogy akkor két hónap előtte kitalálom, össze, akkor megrendelem, most egy máskort élünk.
2: Uh, lehet uh, ilyenkor uh, apró trükkökkel vásárlóként előnyre szert tenni? Uh, mondok egy Milyen egészen apró triviális apró példát, hogy...
1: és becsúsztasz egy 20 ezerest, a De Nem, bár
2: Magyarországon mindenkinek ez, de hogy azt mondom, hogy eddig Oktáviát hajtottam, most beérem egy... Suzuki ignis vagy nem tudom. Tehát ilyenek, hogy vannak-e gyártók közötti különbségek, vannak-e olyan különbségek, hogy azt mondom, hogy akkor egy kategóriával nagyobb autóba ülök, mert azt is érzékeltette a Gábor, hogy a, a gyártók számára nagyobb marzsot tartalmazó modellek beszerelik bele azt a kevés csipet, amiuk van. Ebből gondolom én azt, hogy azokból talán nagyobb lehet a kínálat. Tehát ilyesmire gondolom. Hát,
3: globálisan azt lehet mondani, hogy minden modellméretben, illetve autókategóriában szívás van. Tehát, hogy itt itt ilyen nagyon nagy trükközések ilyen formában nincsenek. Nyilván ugye ott lehet egyet egyszerűsíteni, amit egyébként már sok gyártó el is kezdett, hogy a különböző extraknak a körét, ami ugye még több csüppet igényel, azokat Kiveszik az adott modellnek a felszereltségi listájából, vagy valaki ugye nem rendeli bele, és akkor lehet, hogy úgy hamarabb érkezik meg az autó, de azért nem feltétlen ez a jellemző, hogy hogy ez annyira sokat segítene. Összességében az, az a helyzet, hogy türelem kell, várni kell. Gyártók között azért van különbség, tehát hogy azt lehet mondani azért, hogy bőven látszik azt, hogy kinél gyűrűzött be ez a válság nagyon durván, és azt is lehet látni, hogy ki az, akit ez könnyebben érint, viszont itt is ugye az van, hogy hogyha valakinek ugye van egy olyan igénye, hogy ahhoz a márkához, ahhoz a modellhez ragaszkodik, akkor ugye nehéz ebből kimozdulni, viszont kategórián belül akár lehet hamarabb autóhoz jutni, főleg, hogyha mondjuk ilyen központi készleteket nézünk, már amelyik márkánál van, ott abból akár két-három héten belül is lehet autó.
2: Uh-huh. Az Andre elbogatalizált a kérdés, de azért Amerikában létező jelenség, hogy a lista árnál drágábban is hajlandók vásárolni. A, a kétségbe esett vevők autót, ez Magyarországon nem jellemző? Tehát nálatok nem jelent meg valaki, hogy jó, 3 millió hat helyet fizetek négyet, és akkor, de akkor legyen két hét múlva
1: kocsi.
3: Hát próbálkozások nyilván vannak, illetve a piacon, itthon is lehet látni ilyet, hogy akinél mondjuk olyan komoly hiány van készleten, amire nagy igény mutatkozik, ő annak lényegesen fejebb viszi az árát, viszont e, ilyen esetben azért jellemzően azt lehet látni most, hogy az importőrök, e, tehát a maguknak a márkáknak uh-huh. a hazai képviseletei, azok e, szeretnék ezt a, hogy mondjam, plusz árést lefölözni, tehát hogy áremelések azok részben ugye miatt is vannak, másrészt, pedig nálunk egyrészt ugye vevőszerződés kötésnél, tehát hogyha gyári rendelésről van szó, akkor ott nem feltétlen van helye ilyesminek, hiszen ott ugye várakozás van, viszont hogyha készletes autóról beszélünk, ott ugye annyit tudunk mondani, hogy alkunak helye nincsen. Tehát, hogy ez az autó van, most van, vagy elviszi valaki annyira, mennyire az ki van írva, vagy nem. Jelenleg ugye az a helyzet, hogy ezeket az autókat elviszik annyira illetve a használt piacon van ennek még egy nagyon komoly lenyomata, hogy ott sincs ugye alkohódott esetben uh-huh. az árból, másrészt pedig a maradványértéke az autóknak az jelenleg elég magas, tehát hogyha valaki most például átveszi az autóját és használja azt egy fél évig, azt lehet, hogy majd magasabb árira el fogja tudni adni fél év múlva, mint amennyire most vette.
2: Ha már az árak így szóba kerültek, ha azt mondtad, hogy fél év meg aki biztos akar menni egy év múlva számíthat az autó átvételére. De milyen áron? Azért lehet látni, hogy a forint árfolyam is nagyon szépen alakul, meg azt is lehet hallani, hogy az építőiparban sem írnak árat most már egy megbízási szerződésre feltétlenül. Nálatok ezt hogy oldják meg?
3: Hát igen, ez egy izgalmas kérdéskör. Van, akinek van árgarancia.
2: Uh-huh. Azoknál
3: a, a márkáknál nyilván sokkal egyszerűbb előre szerződni, vevő szerződéseket kötni, illetve ugye adott esetben a, az ár mellé ugye garantálnak egy beérkezési határidőt is, ami nyilván vagy bejön vagy nem, tehát azért ez nem, a, nem feltétlen a, a hazai márka képviseletem múlik, hanem ugye eléggé sok tényezős a képlet. A másik része, meg ugye a gyártóknak, forgalmazóknak az, aki ugye nem garantálja az árat, és azt se lehet tudni pontosan, hogy mikor érkezik a, be az autó, tehát ez egy eléggé izgalmas szituáció, ilyen a cégcsoportnak az elmúlt hát több mint négy évtizedes történetében sose találkoztunk, tehát hogy most, most próbáljuk ezt ízlegetni, hogy akkor ez hogy néz ki, mint néz ki. Összességében ugye azt látjuk itt ebből a, a, az egész történetből, hogy az ügyfeleknek meg kell fog a kezét, és segíteni kell, ahogy lehet. Úgyhogy például nálunk egy ilyen magánügyfelek részére, vagy a cégeknél ez máshogy tud működni, magánügyfelek részére egy ilyen kockázat nélküli autóvásárlási lehetőséget biztosítunk most már november óta, hogy gyakorlatilag az előleget fizesse be, ha közben meggondolja magát, vagy valami bármi közben jön, akkor pedig visszaadjuk azt az előleget, tehát hogy ez egy ilyen izgalmas világ, de reagálni kellett rá.
1: Beszéljünk egy picit a cég csoportról, meg a tervekről, mert ö, arról szerintem nem mindenki hallott. Hát ö, az, hogy a második generációs családi cég, az is ritka itthon. Ugye a generációváltásról beszél a legtöbb társaság, akik éppen most ö, mennek át a generációváltáson. Nálatok ez már a harmadik. Nemzedék. Ugye? Faferben
2: leszól még a biznisbe.
1: <gül> a
3: fate persze, persze. Hát ő a, a Ez az első számú elnök vezérigazgatója, hogyha úgy tetszik. Aha. De hogy viseled?
2: Mert mi voltunk az Andrével ilyen generációváltás konferencián, és most megint csak így poénkodva adtuk elő, de ott így a fehér asztal mellett a generációváltásban lévő ifjak mind ezt sérelmezték, hogy, hogy ez a hol azt mondja apa, hogy szabad kezet kapsz, hol aztán utána beleszól a mikromanagementbe is, tehát hogy igazából egy ilyen kiszámíthatatlan uh, környezet, ami nem könnyíti meg ezt a generációváltás nevő dolgot.
3: Na igen, ez, ez is egy olyan dolog, mint a jávás téma, hogy említettétek, hogy ebből is könyvek, lehet írni és órákat lehet beszélgetni. Röviden, tömören, ugye nálunk ez az egész generációváltás, ugye úgy néz ki, hogy nagypapa alapította ugye a céget, még a 80-as évek legelején, akkor még mint kisiparos volt ugye jelen a piacon, utána pedig folyamatosan növekedett kerültek rá a különböző új üzletágak, új részek a cégre, és akkor mindebben nőtt bele a pa, és neki pedig, hát gyakorlatilag 2006-tól 2016-ig zajlott a generációváltásuk. 2016 az azért egy emblematikus év, mert akkor jelentem meg én a cégnél, és akkor a nagypapú úgy hátra hogy jó, akkor rendben leszünk, itt akkor még van utánpótlás, és akkor már hagyta pát teljes körülön kibontakozni. Nekik voltak egyébként nagyon durva csatáik, meg izgalmas történeteik, de nyilván erről ők tudnak ö, mesélni, meg az a hiteles, hogyha ők mesélnek mm-hmm. erről. A, én én szemszögemből ez azért fontos, mert ö, ugye mint harmadik generációs, ugye apa nagyon sokat tanult az első generáció váltásból, és akkor most ugye a másodiknál ugyanazokba a hibákba ő nem esik bele, ami neki annó ugye rossz tapasztalás volt, tehát hogy ő ezt ugye a saját bőrén megtapasztalta. Nálunk szerintem meglepően nagyon szerencsések a dinamikák ilyen szempontból, Egyrészt nagyon tisztán és egyértelműen szoktuk látni a közös célokat, ugyanazt látjuk, ugyanazért dolgozunk. Másrészt meg, hogyha ugye ez megvan, akkor onnantól kezdve mindenkinek megvan a maga mozgástere, nekem is megvan bőven, tehát ki tudok bontakozni. Sőt, Apa azért most nagyon megkedvelte a hegyi kerékpározást az e bike úgyhogy Na, hát. viszonylag egyre kevesebbet van bent, de ennek ellenére ugye nem csak rólam szól most már ez a generációváltás, hanem van a cégnek egy igazgató tanácsa, uh-huh. és nyilván ugye ez egy vanmensóként most már nem tud működni, tehát nekik is ugye rengeteg dolgot operatíve átadott, másrészt pedig ugye nekem is van egyfajta szabad kezem, illetve hát itt majd ugye a, a, az igazgató tanácsnak, vagy executive boardnak, ahogy mi, mi hívjuk svédül, annak ugye az irányítása lesz majd a következő feladat, amit, amit ugye itt át lehet venni, meg, meg ilyesmi, aztán még Ugye a cégen kívül, amivel ugye generációváltásnál foglalkozni élik, az még ugye a családi vagyonkezelés. Ott jelenleg nem tartunk, mert az idei év nekünk arról szólt, hogy átköltöztünk az új telephelyünkre. Ez volt most az idei prioritás, és akkor jövőre
1: fogunk majd az Nagyon jó, hogy ezt mondod, a telephelyről beszéljünk egy picit. Milyen beruházásról van szó, mekkora?
2: A, ami meg hát... meglepő, hogy először bocsánat, hogy megint elveszem a kollega kenyerét, de nálunk ez már így szokás. Eh, hogy, hogy hát nem az az időszak volt az elmúlt években sem, eh, amiről ami azt mondhatnánk, hogy nagyon egyértelműen a beruházásokról kellett, eh, hogy szóljon, és erre jött még a Covid is. Eh, honnan jött az ötlet? A, hogy az az senki megjön. nem látta,
3: hogy jönni a az <gül> <gül> azt azért hozzáteszem. <gül> az azért egy szóval szóval honnan is.
2: jött az ötlet, hogy akkor ezt meglépítek?
3: Na hát, ez is egy eléggé régi történet, konkrétan van egy 2005-ös levelünk arról, hogy a nagypapám írt még az Újpest önkormányzatának akkor egy levelet, hogy azt a területet, a Hunyadi Laktanya területét, ahol mi jelenleg most vagyunk, ő azt meg szeretné vásárolni, akkor ez, ez nem sikerült, ez egy, hogy van szerintem öt év, nem, négy éve még csak 2017 óta miénk ez a terület ez 26 ezer négyzetméter és ugye azért kellett nekünk egy ekkora terület, mondjuk ez kiegészült még itt a, a környéken más ö, telkekkel is tehát több mint ö, 8 hektáron, majdnem 9 hektáron ö, vagyunk itt jelen, meg tudunk ezzel garázdálkodni és az a helyzet itt, hogy ugye beszorultunk az előző telephelyénkre. Illetve a Váci úton, ami most már ugye a korábbi központuk mentes épület, mert lebontotta az új tulajdonosa. Hogy egy irodaház fog épülni, tehát ugye az irodafolyosó az annyira rájött a nyakunkra, hogy annó, amikor az az épület épült eh, 1994-ben, akkor az volt a legmagasabb azon a részen. Hát ugye eljárt felette az idő, és akkor láttuk, eh, utazva ugye Európában, eh, Amerikában, Ázsiában, és hogy ugye az autókereskedések nem feltétlen a városnak ugye közepén vannak, hanem ugye szélen nyilván ez sem véletlen, ugye lehet ezt ingatlan árakkal indokolni, illetve ugye azzal, hogy szabad földterület, ahol autót lehet tárolni, az ugye ott van. És ugye ebből jött az, hogy ha beszorultunk most a jelenlegi telephelyekre, akkor kéne valami bővülés, bővítés, és ebből született meg az a telephelye, mi most vagyunk, ennek 8800 négyzetméter az alapterülete, a Váci útnak ugye a külső részén vagyunk itt Újpesten, a Váci úti front az összesen nekünk 340 méter, tehát eléggé látványosak vagyunk abból a, a nézőpontból is, illetve ugye van négy automárkának a szalonja itt elől, hátul pedig egy több mint 50 állásos autószervizünk van.
2: Hogy látjátok minden ilyen koncentráció irányába a, a halad, és ugye a Gáborral való beszélgetésekből az is kiderült, hogy nagyon át fog alakulni az autókereskedelem is. A gyártók egyre több jogot revideálnak, majd maguknak egyre inkább ők próbálják ezt irányítani. Hogy látjátok a jövőtöket egy ilyen piaci helyzetben?
3: Ez nagyon izgalmas, ugye minden egyik márkának más a stratégiája. Van, akinél ugye nagyon bíztatóan, bebetonozva kvázi látjuk magunkat, hiszen ugye az értékesítési területek, amik hozzánk tartoznak, azokban ugye látszik a potenciál, hogy, hogy van, érdemes azzal foglalkozni, és ugye folyamatosan növekszünk, hiszen ugye ezért építettük a telephelyet, nem azért, hogy ugye stagnáljunk. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mi abban hiszünk, hogy ezek a város széli centralizált kereskedések fogják majd ugye kiszolgálni adott esetben a környezetükben lévő nagyobb régiókat, ezért is építettük ugye ezt a, a telephelykomplexumot. Másrészt pedig, hogy mondjam, tehát, hogy ami, ami márkákkal foglalkozunk, ezen a telephen, ugye itt az egyik szárnyunk az a toyota meg a Lexusé. ott most nagyon erős növekedés látható. A másik szárny az épületnek pedig a Skoda, illetve az Opel. Ott is ugye a Skodában nálunk óriási potenciál van, az opel pedig most ugye a Stellantis-os egyvelekben azért van egy-két kérdőjel, de ott is ugye azért elég meghatározó kereskedés szoktunk lenni, tehát van volumen, amit itt le kell kezelnünk.
1: Hát további sok sikert kívánunk nektek ehhez a, a, a harmadik generáció váltás után a negyedikhez is, az új telephelyhez is, úgyhogy, és nagyon boldog, békés ünnepeket. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen,
3: kellemes ünnepeket nektek is.
1: Schiller Márkkal beszélgettünk, a Schiller Flotta Kft. stratégiai és marketing igazgatójával.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Hát Ferenc bápától választottunk aranyköpést mára. Lévén, hogy a katolikus egyház feje 1936. december 17-én született, és egyszer mondta ő, egy társadalom egészségi állapotát a peremek alapján lehet megítélni. Hát,
1: igen, ezt nincs mit hozzátenni valójában. Akkor mondjuk kell
2: a Star Wars-ban a Galaktikus Birodalom társadalmi állapotát, Pont a, 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 a Tatooine-on lévő ö, buckalakok
1: állapotából lehet megítélni. Igen, többek között. Értem. Meg, hogy például Anakin Skywalker milyen állapotok között, milyen körülmények között nőtt fel és élt. De ez egyébként igaz természetesen Magyarországra vagy akár Hollandiára is. Úgyhogy, hát ez fontos gondolat. Aranyköpés hangzott
0: el a millás reggeliben. Ne feledd! tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia nagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsonunk egy fém dobozos, négy darabos fűszer-malomfűszer válogatást a Kotányi Hungária Kft. Jó voltából. Mai kérdésünk, mi a böf burginyó Három elengedhetetlen összetevője. Ne már, de tényleg, ha nem teszem meg mindent tőlem telhetőt, akkor az a baj, ha megpróbálok intonáltan, de nagyon jó, minden Mindenen keresztül, akkor meg az a röhelyes. Na mindegy, több komolyságot. Tehát még egyszer a kérdés, hogy nehogy összezavarjuk a játékos kedvű hallgatókat. Mi a bőf burgonyó? Három elengedhetetlen összetevője. A burgundi típusú szárazvörös
1: nem bírom. Figyelj, ne haragudj. Megpróbálom, tényleg megpróbálom röhögés nélkül. Oké. Okay. Kikapcsolom a mikrofonom. Na,
2: több profizmus. Tehát, mi? Nem tudom, Na is.
1: Na jó, figyelj, próbáljuk meg. Tényleg, most odafigyelek, tényleg. De lehet, hogy kimehet. Ki me- addig kimegyek, jó? Én már nem Figyelj, be- de most kimegyek, addig. De akka- én már akkor nem másnak kell, én- akkor én mondom. El. Jó,
2: mondja Deléces, én kész Bocsánat, a helyes. A
1: beküldők között minden nap kisorsolunk egy fém, díszdobozos, négy darabos fűszer, malom fűszer válogatást a Kotányi Hungária KFT jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mi a bőfburginyó három elengedhetetlen összetevője? A. Burgundi típusú száraz vörösbor, marhahús szalonna, vagy B sertésszűz, konyak, sonka, vagy pedig lencé, marhahús, savanyúborka, laska gomba.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog Épp testben
2: Hát Na. kettőnk közül lehet látni, hogy ki a higgadt profi Dehogy is, És hát ki a lelkes én alibírtam
1: felolvasni Hát koha.
2: de neked sikerült, nekem meg nem Na mindegy, elnézést kérek mindenkit. De Ez a röhögi, röhögő az át. Ilyen a
1: hangulat. Igen. Beszéljünk egy picit az úszásról, de hogy egy ilyen kicsit ilyen mesél a múltas úszás Na. robotot terveztem, de csak azért, mert róla jutott eszembe, keresgéltem római kori mozgáskultúrát, mozgásformákat, hogy kicsit így a hozzád közel álló dologról legyen szó. Aztán rá találtam egy érdekes cikre, a római nők és a sport. kapcsán és képzeld el, hogy az van, hogy bár a testi nevelés ugye alapvetően a hadsereg céljait szolgálta, mert hát nyilván a, a gladiátoroknak a, a, a céljait, vagy a küzdelmek céljait, több adat is van arra, hogy rendszeres testmozgást test végeztek a nők is, és a leghíresebb wellness ábrázolás a szicíliai bikinis lányok a Villa Armerina ők, ábrázolásából. Ők, ők
2: nem strandolnak, hanem valami labdajátékot Igen. játszanak. És a de
1: nagyon érdekes labdajátékok voltak, a lényegében ennek a cica ö, ö, labdajátékok több római megfelelője is volt, azt is átnéztem, de minden esetre itt futás, súlyzózás, és labdajáték közben látjuk ugye a hölgyeket, és az egyik legfontosabb sport, ahol női ábrázolásokat látunk, és ami történelmi gyökereket vert már annak idején is, az, a, a, az úszás. Képzeld el, hogy az egyik békekötés alkalmával a rómaiak túlszokat adtak át az etruszkoknak, és amikor a visszavonuló etruszk csapatok a Tiberis közelében tábort vertek, az egyik római lány, Kloélia, kihasználva, hogy az őrök elaludtak, riasztotta társnőit, és a folyóba vetve magukat valamennyien úszva menekültek a túlsó partok felé, és Az, hogy a lányok közül mindegyik tudott úszni nem meglepő, majdnem minden római nő tudott úszni már lánykorában, versenyezni nem versenyeztek, csak szórakozás volt az úszás számukra, és Ovidius egyik versében pedig leírja Aretúza nymfa fürdőzését. És a versben a nymfa hol mellúszó tempókkal, hol ugyanabban a testhelyzetben váltott karral úszik. Tehát a mai gyorsúszás technikájával, majd hátára fordulva, előbb páros karmozdulatokkal, majd váltott karral. Az utóbbi azért érdekes, a hátán váltott karral, mert... A, ezzel a technikával versenyen a modern korban 1912-ben a Stockholmi olimpián úszott először egy amerikai Harry Hebner, és a szokatlan technikának számított akkor óriási feltűnést jelentett egyedül a pillangóúszás az, ami nem jelent meg 2000 évvel ezelőtt az úszás nemek között és több falfestmény és mozaik is mutat ö, úszástudásra ö, utaló például Pompeiben, ahol te is jártál, ott van olyan fafestmény több is, ahol női alakok úsznak.
2: Há, ezzel a szemmel nem néztem, de érdekes lett volna. Nem jutott ott eszembe, annyira kultúrsokkot kaptam, hogy mással foglalkoztam, és nem néztem, hogy pont ábrázolnak-e úszás most A, a, a hallgató vád... kérdező, hogy az ókori Rómában volt a bikini, vagy azt csak odafestették. Ez nem bikini a szómai értelmében, Igen, amit itt láthatunk a videó közvetítésünkön meg. is. Hanem, hanem ez ilyen olyan, inkább ilyen alsó nemű uh-huh. volt, és hát olyan Tök is sem e- e- egyébként Ezt, ezt hordtak egyébként például a, a, ez volt az alsó ruházatunk uh-huh. Egyébként a férfiaknak is egy ilyen ágyékkendőszerű lenge, ágyékkendőszerű kötő, valamilyen kötött alsójuk volt, és a nőknek meg ez a verzió, ez ilyen oldalt megkötős volt, az egyik oldalon megkötős volt, a bikini meg ugye a szerű felső része az meg ilyen hátul megkötős, úgyhogy ez nem, nem az a bikini, és nem azért vannak ebben a sportoló nőalakok, mert, mert a strandon röplabdáznak, hanem azért, mert ez volt az alsó ruhájuk, tehát neki vetkezve a nők így sportoltak.
1: Na, képzeld el, hogy mi történt akkor, ha már 2000 éve a rómaiaknál ábrázolásokat, történemi forrásokat találunk arra a különböző pozíciókban való úszástól, akkor mi történt, hogy miért van az, hogy csak a modernkori olimpiák idején, tehát 1800-as évek végén, de az olimpiák ugye később voltak, de, tehát az 1900-as évek, jelennek meg a mai túzás technikák, és nagyon érdekes, hogy a középkorban tiltották az egészet, már a a fürdés, meg a vízbe menés, meg minden az úgy nem nagyon volt menő, és hát újra, újra fel kellett fedezni ezeket a Uh, úszás technikákat. A, ha megnézed azt, hogy például hajós Alfredról is fennmaradtak, meg a, a korabeli versenyekről ilyen uh, tudósítások, hogy milyen úszástechnikával úztak. Hát volt az a pozíción, pozíción ong, alongé, például az a mellúszás uh, volt, nem teljesen úgy csinálták, mint, uh, mint ma, de az is egy később jelent csak meg, sőt a pillangó az kimondottan az egyik ilyen mellúszás technikából fejlődött ki. Uh, az egyik versenyző, mielőtt be ért volna a célban, nagyon szoros volt a, a mezőny, és mindkét kezével így előre ugrott, hogy el, el, beérjen előbb, mint a másik, és ebből alakult ki, bár akkor még a béka tempót használta a lábával, és nem a, a, a pillangózás technikáját, azt csak később fejlesztették ki, azt hiszem a 30-as években, 33-ban, vagy valahogy itt tehát onnan van a pillangó. De hogy előtte milyen technikákkal úsztak, és tök érdekes, hogy például a matrózúszást, azt tudod, hogy micsoda? Láttál már olyat? Matróz úszás Nagyon érdekes. Például nagyon sokan azzal úztak. te azzal és, uh, nem az volt, mi az a kutya Nem, nem, mindjárt elmondom, de nem volt megkötve a, a régi versenyeken, hogy milyen uh, formában, tehát abszolút szabad volt az, hogy milyen uh, mozgást uh, 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 hajtasz végre a vízben. A matrózúszás az úgy alakult, hogy az egyik legpihentetőbb és leg hát uh, 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 hogy lehet ezt mondani, hogy legtakarékosabb forma úgy néz ki, hogy az egyik kezedet előre nyújtod a vízben, a fejedet azt így oldalt így rá helyezed, folyamatosan kint van a vízből a fejed, és a lábaddal, ami kicsit ugye oldalt van, ilyen ollózó mozgásokat végzel, viszonylag nagy uh-huh. rugásokat lehet így a lábbal végezni, és a másik kezeddel pedig néha ilyen mellúszó tempóval. Jó, is hozzá hát, ez mi
2: ilyen vízimentő igen,
1: vízimentő úszás. Igen, uh-huh. úszás, de ugye az a matrózúszás, a matrózok használták leginkább, és teljesen meglepő volt, hogy hát ezekre a mellúszás, Uszás, korabeli melluszes technikák meg matrózuszás mellett például a hajós Alfred kimondottan a mai gyorsúszásnak a megfelelőjét nem teljesen, majdnem a megfelelőjét használta, tehát váltott karral lendületeseket tudott csapni, óriási nagyokat tudott merni a vízben a karjaival, ezért sokkal gyorsabban haladt, mint a többiek, ezen nyert meg nagyon sok bajnokságot, nem teljesen úgy vette a levegőt még, mint, mint most, ugye, a váltott levegővétel, és a lábtempó sem volt az, a lábat, azt, és képzeld, úgy is hívták egyébként a nemzetközi szaksajtóban, hogy a magyar úszás, a magyar technika. Ez volt az a gyorsúszás, amit a hajóstól És láttak. a magyar
2: delfin hajtotta. É, és
1: uh, a lábukat alapvetően csak egyensúlyozásra használták. Uh, maga a tempó az nem volt úgy uh, kiasználva. De nagyon sok érdekesség van. A hátúszás is először úgy jelent meg, hogy uh, nem váltott karral uh, úsztak, mint ahogy mondtam, 1912-től jött ez, a váltott kar, hanem, hanem egyszerre uh, csapkodtak mind a két karral. Szerintem egyébként baromi nehéz, ha így megpróbálod. Úgyhogy az ókor legjobb úszói voltak, tehát a görögök rómaiak, ugye ez nyilvánvaló nagyon sokat hajóztak, és ezt űzték is, ezt a sportot. És mondom, a középkorban elfelejtődött, és újra fel kellett ezeket találni. Azt
2: írja a ház, rólunk, hogy még hogy víziment egy rendes indián nem is tud úszni, egyébként az indiánok remekül úsztak, ugyanis a gyerekeket és a nőket berakták ilyen bölényborból és ilyen fűzfavesszőkből hajtott, vagy hajtogatott kerek kis kenuszerű valamikbe, a indiánok úgy kertek át a folyón, a férfiak meg együtt úsztak át a lovakkal, tehát tudtak úszni az indiának. én pedig voltam mentő.
1: Na tessék. Ennyi.
2: A velencei tavon az volt a mentési technikám, hogy bárhol leért a lábam a velencei tóba, és innentől felvettek.
1: <gül> Ami még érdekes az ókori ö, úszással kapcsolatban, az az, hogy ö, aki nem tudott úszni, nem lehetett politikus. Képzeld el. Nem Úgy,
2: lehetne ezt most is?
1: Platón írásai és más görög szövegek is bizonyítják, hogy az ókorembere több úszásnemet is ismert, asszír, egyiptomi domborművek, hieroglifák, vázarajzok mellett lehet ezeket látni, és... Tehát itt volt minden, a pároskarú hátúszás, oldalúszás, a tártkarú mellúszás.
2: Pároskarú hátúszás. Hát ez, amit mondtam. Az, hogy, a, hogy... amit
1: a nyugdíjasok csinálnak a... Igen, pontosan, igen. Aha. Igen. De tényleg, mindenféle
2: pejoratív nélkül.
1: Gyaníthatóan, ez épp testben, ép lélek, antik jelmondat gyakorlataként, ez volt az, hogy nem lehetett, aki nem tudott úszni, például nem foglalhatott el komoly pozíciót, és hát a középkorban ugye erkölcstelennek minő a fürdés, és innen kellett valahogy újra elindulni az úszással. 1870 körül a kutyasziget bentszülötteitől eltanult úszásmódot hozta Európába egy angol kalandor, bizonyos John Trudgeon. Ő már fekve úszott, és mindkét karját a víz felett lendítette előre, amivel a karmunka lényegesen hatásosabb lett. És innen, Ez volt a pillangó? Nem, a pillangó csak később, mint mondtam, ah. sőt, 1933-ban a pillangó karmunkát az amerikai Myers tökéletesítette, ekkor még mellúszó lábbunkát használt hozzá, és a német Erich Rademacher mellúszás közben találta ki, amikor be akart érni a célba, é, akkor ugr- ugrált többször így előre mindkét karjával, hogy elérje, és innen fejlődött ki. Tehát a pillangó tényleg egy modern eh, dolog. Az összes többi az már nagyon régi, az ókorban ismert uh, mozgásforma volt.
2: Én ezt uh, kipróbáltam római páncélzatban is úszni, <gül> Jó, uh, úgy, változ, és, és az is kemény volt, de nem lehetetlen. Tehát nyilván Tizen kilométereket nem tudsz leúszni, de hogyha mondjuk beleestél a vízbe és, és úgy kellett a bizonyos lórika szegmentáltában tempózni, az nem megoldhatatlan feladat. Kísérleti régész tevékenységünk van az Egyesületben, ezt is kipróbáltok. Horvátországban egy tengerőből mindenki nagy megrökönyödésére, de működik.
1: Egyet még elmondok az úszóklubokról, tehát a 18.19. 19 század testnövelésének forradalmi újításai érvényesültek az úszásoktatásban is, és a versenyúszás az 1800-as évek első felében kezdett elterjedni Európában. Az első úszóklubot Németországban alapították 1837-ben. Hazánkban 1880-ra tehető a sportúszás kezdete, ekkor rendezték az első versenyt Siófok és Balatonfüred között az első úszóklub 18 1993-ban a magyar úszó szövetség pedig 1907-ben alapították meg.
0: Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.